0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Inverso. Meu nome é Lucas Aragão e hoje eu estou aí com a participação especial do Wesley Bruno. Apresente-se, Wesley Bruno.
1: Oi pessoal, eu sou o Bruno, Wesley Bruno, né? Eu sou da Igreja Batista Regulada de Apim, sou seminarista e vim aí colaborar com o podcast também aí, contribuir com alguma coisa.
0: Aí, seja muito bem-vindo, tá? A gente está aqui conversando pelo Zoom, mas é, ele ele é da mesma cidade que eu. Tá? Ele também é de Manaus e só que a gente achou melhor fazer uma conversa online. Nos rendemos a essa era digital, né? <risos> Não sei. Talvez a gente a gente permaneça nesse formato porque tá difícil a uhum. gente se reunir, tá fazendo as gravações e tudo mais. E aí, Wesley? Antes da gente começar com o tema de hoje, né? A gente vai estar tá falando hoje sobre a importância da teologia. Na vida do jovem cristão, eu queria que você contasse um pouco pessoal aí. É, como que você começou, conheceu a Cristo? Como foi tua tua experiência teu encontro com Jesus aí? Conta um pouco para gente. Eu sempre faço essa pergunta para o pessoal que, que vem e é, que vem participar do podcast, porque são as histórias mais inusitadas, né? Então conta aí um pouco da tua para gente entender e para aumentar a fé da audiência. aí
1: Legal, legal. Então, é, quanto à minha conversão, eu tenho, eu digo que eu tenho dois momentos assim, né? Ah, que são lá aquele dia que eu levantei a mão e me converti, porque eu cresci na igreja, meus pais eram de igreja ah, pentecostal. eu fui da Assembleia de Deus. Ah, então eu cresci, então já fui levado para a igreja, eu ouvia ah, aquelas, ah, aquelas mensagens muito, muito fortes sobre inferno, sobre Jesus e sobre salvação. Ah, então desde cedo eu fui crescendo na igreja, fui aprendendo, depois eu ah, migrei para a Igreja Batista no, a, a partir do Ministério Infantil, Ministério ONS. E dali eu conheci um pouco mais a fundo a, o evangelho de verdade, assim, fui tendo mais entendimento, eu para mim, eu já era convertido ali, mas teve um momento quando eu tinha 18 anos já, já servia na igreja, já cantava, já tocava. Já, isso já quando eu ah, fui a igreja batista na qual eu congrego, que foi um momento muito... muito ah, muito impactante para mim. Eu estava ouvindo uma mensagem de madrugada. Tinha a chegada do trabalho. Eu trabalhava o dia até até a noite, né? Eu chegava quase de madrugada. E aí eu fui ouvir uma, 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 é, um sermão. 18 anos. 18 anos. Eu fui ouvir um sermão do pastor. Isso, um sermão do pastor Paul Washer. E cara, aquele sermão ele falou muito ao meu coração. Eu lembro dele assim. É, de tudo do que eu vivi naquela noite ali, foi uma convicção de pecado muito grande, sabe de que nós, eu realmente sou pecador e eu preciso da graça de Deus e eu e eu passei a noite chorando ali, a noite chorando a é, orando a Deus, clamando por misericórdia isso, aí no segundo só, só dia eu fui trabalhar e tu eu já, voltei no já. dia
0: seguinte só para me entender, tu já tava dentro da igreja já tocava, já, já eu tava, eu
1: participava dentro do
0: ministério.
1: Já tocava, já participava. tu nunca teve, digamos assim,
0: eu nunca mas teve essa uma comp... experiência forte assim com Cristo. Essa
1: foi a primeira. É, assim, essa, essa foi uma experiência mais forte, assim, de convicção de pecado, né? Ah, e de, de merecimento, da, de não merecimento da graça de Deus e de ser agraciado por Jesus. Então, no segundo dia também eu ouvi e chorava, assim... E, e, e assim, a partir desse momento, eu tive, sabe, é, foi quando eu comecei, inclusive, a, a me interessar mais pela palavra de Deus, eu comecei a me interessar mais a, por estudar a Bíblia, por teologia, é, foi um momento, assim, onde, onde se eu pudesse, onde talvez isso se confunde com o dia da minha conversão. Às vezes eu acho que esse dia foi o dia da minha conversão, de fato. Ah, mas assim, desde o início eu já fui ensinado a... É, na igreja, eu frequentava, ah, eu tinha ah, eu participava sempre fui muito ativo, filho de filho de pais ah, cristãos e tinha uma família cristã mas esse momento ele foi peculiar ele foi muito forte, eu não não consigo dizer se foi exatamente esse o momento da minha conversão, porque eu já acreditava em Jesus, já cria que o Senhor era salvador da minha vida já mas nunca isso ficou a Cristo, tão claro né? como nesse dia isso mas, mas nunca isso ficou tão claro como nesse, nesse dia. E também eu tive uma realmente uma mudança mais significativa na, na minha vida a partir desse momento. Então eu diria que, que é, teria esses dois momentos, né? Assim, desde quando eu fui e ouvi as mensagens sobre Jesus e o inferno na infância, mas também esse momento aos 18 anos foi um momento muito forte para mim na minha caminhada com Deus, um ponto também de virada assim para mim.
0: Que massa, cara, que legal, é, pra mim é, é eu acho muito, muito gratificante ouvir de um jovem, né, porque eu já, já tenho um pouco mais, mas eu vejo assim que hoje é muito difícil o jovem buscar a Deus e ter uma experiência mesmo verdadeira com Deus, buscar mesmo ter uma experiência verdadeira com Deus e a partir disso viver uma vida diferente, é muito difícil, porque eu, é muito difícil a pessoa se apegar à palavra. Tu acabou de falar que, eu, que eu ouviu uma ministração do Paul Asher, né? Eu já ouvi uhum. também várias ministrações dele e todas elas realmente são pautadas na palavra. E geralmente são não aquilo que nós queremos ouvir, que o nosso ego quer ouvir, uh, mas aquilo que nós precisamos ouvir, porque a palavra de Deus ela é assim, ela causa uma, um confronto em nossas vidas e, e traz essa é, e é necessário que a gente mude né para acompanhar essa mudança muito é, massa isso aí certeza. e depois que isso aconteceu vamos dizer assim depois que isso aconteceu foi o momento que você decidiu partir para teologia ou não você nunca pensou em, em, em estudar a teologia se formar em teólogo ou apenas só estudar a palavra de Deus
1: então quando eu quando eu depois desse momento...
0: eu per... deixa eu deixa eu dar deixa eu dar mais contexto é porque geralmente as pessoas elas ligam a, a teologia só a quem faz a faculdade de teologia para se tornar um pastor e não é assim é né? não é Sim. assim
1: é. e aí depois a gente pode até falar um pouco disso né mas com... na minha na minha vida ah, esse momento foi realmente um, um ponto onde eu realmente passei a me interessar mais pela palavra de Deus então, eu estava tendo contato com algumas doutrinas, aprendendo, e eu estava muito interessado, eu estava muito ávido, eu queria saber mais, assim, a, a cada dia. Então, eu comecei a ler alguns livros, eu comecei a ler a, alguns bons livros, aquilo e aí eu fiquei com mais vontade, cada vez eu tinha mais vontade, eu comprava livros, então eu ia para o trabalho, eu ficava lendo na hora do almoço, ah, e aí, eu, quando, eu, quando eu entendia um texto melhor da Palavra de Deus, aquilo ficava... É, era muito gratificante para mim. Então, assim, aí eu passei a me envolver também mais com a igreja e tal. Então, ah, e aí passei a ensinar também na, na, na Escola Dominical, no Ministério Infantil. É, e aí foi quando eu, eu passei a, a pensar, olha, e se eu, e se eu tiver uma vocação ministerial, uma vocação para o ministério, né, e se eu tiver uma vocação para o ministério, então porque assim, eu já, já ensinava, algumas pessoas me davam um feedback, tipo, olha, essa palavra falou ao meu coração é, essa palavra realmente é Deus, é, eu, eu senti Deus falando comigo ah, então, e aí eu comecei a perceber que talvez Deus estava me dando uma vocação ali, e aí eu mas assim, só a gente sentir não é suficiente, né? Então, a igreja precisava confirmar e ver isso em mim de alguma forma. E a igreja viu isso, né? Então, eu conversei também... Eu
0: tive...
1: né? É, eu conversei com os meus pastores. Uh, eu tinha, eu tive um pastor uh, em especial, que não era pastor da minha igreja, mas era um pastor da uh, próxima aqui, pastor Wagner até. Ele, eu, 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 ele, ele me aconselhou bastante durante esse período. E ele, ele dizia, assim, que ele... Eu lembro quando ele me falou, e até hoje eu lembro disso. Ele falou assim, olha, Wesley, essa questão do, da vocação, ela é um pouco subjetiva. Mas eu vou te dizer assim, todas as vezes que eu olhei para alguém e vi um vocacionado ao ministério, até hoje eu nunca errei. E eu vejo, essa, eu, eu vejo que você tem vocação ministerial. Pode ser que seja a primeira vez que eu erre, mas eu nunca errei. Aí, então assim... <risos> As confirmações foram dadas. O meu pastor atual, o meu pastor, o meu pastor atual também ele, 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 ele me via, ele falava, cara, não tem como te negar que tu não tem a vocação para o ministério. É, é, então assim, a, então não era só algo de sentimento, sabe? Era, foi algo que foi confirmado com a igreja. Então aí eu passei a ter um interesse. Até então, era só coisa de ler. Veja, aí eu passei a levar mais a sério. Aí eu comecei o seminário. Mas aí eu estava fazendo faculdade junto, então filhinho, Aí eu me aconselhei com os meus pastores, eles, alguns me aconselharam, olha, velho, termina tua graduação. E aí, depois, você vai estar tá mais maduro, vai estar tá mais convicto e aí você, você vai para teologia e foi o que eu fiz eu parei o seminário um ano uh, depois terminei a minha graduação em letras, língua inglesa e aí agora tô, tô de volta ao seminário, já vou para o segundo ano no seminário Batista Logos e tô aí né uh, se Deus realmente quiser me usar ele estou aí para ser útil na obra do Senhor
0: formado em letras
1: Sou formado em letras de em inglês e trabalho também como professor de inglês, né? Eu trabalho na rede pública de ensino como como professor de inglês.
0: Legal, cara, legal. É massa. E em que tu acha que o ponto que te levou a, a se tornar mais envolvido na obra de Deus foi quando tu começou a buscar mais a palavra de Deus? Porque assim, ó, hoje a gente vai falar, a gente, nós já estamos falando que sobre teologia aqui, tá, gente? A partir do momento em que o Wesley teve um encontro com a Palavra de Deus, é teologia pura. A Palavra do Senhor, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a revelação de Deus ao homem. E a gente não pode é, esperar que Deus ele vai estar sempre falando conosco através de revelações humanas. né Ah, Deus só fala comigo quando fulano de tal recebe ali uma palavra profética, um rema e aí Deus vai falar comigo, não, a palavra do Senhor, ela é viva e é eficaz, é ela que trata o coração do homem, é ela que muda, é ela que transforma, é ela que gera transformação. Então a partir disso, eu acho que o que impactou Cara, a tua vida e gerou essa transformação foi quando tu começou a realmente buscar a palavra de Deus, a ler, a meditar.
1: Lucas, sem dúvida, sem dúvida, é, é como você falou aí, ah, e eu acho que isso é muito bom da gente esclarecer porque eu vejo que muitas pessoas elas ainda têm uma visão da teologia como algo meramente acadêmico quando tu, quando tu falaste ah, quando você falou que ah, nós já estamos fazendo teologia de fato é assim a teologia ela é algo inevitável ela não só é algo importante para o cristão ela é algo inevitável todas as vezes que alguém fala Deus alguma coisa ou então a Bíblia é alguma coisa, ela está fazendo teologia. Nós estamos fazendo teologia aqui agora, nesse momento, e todas as vezes que alguém fala Deus é alguma coisa, ou Deus não é isso, ou, Deus aquilo, ou, a Bíblia é isso, aquilo outro, todas as vezes que as pessoas estão fazendo isso, elas estão fazendo teologia. A grande questão é que tipo de teologia nós estamos fazendo, né? É, então, assim, a teologia ela é inevitável para o crente. Então, quando eu comecei a me aprofundar mais no conhecimento da palavra, a buscar livros, a cursos, sermões, a me aprofundar, isso inevitavelmente me levou a servir mais na igreja. Eu lembro até hoje de, de ler, um enquanto estudava, eu li um artigo, um texto dos meus estudos, onde... Ah, onde o pastor ele, ele, ele dizia da importância de nós termos boa teologia, por exemplo, no Ministério Infantil. Boa teologia não é só para a classe dos adultos, para a classe... Não, mas nós precisávamos de bons professores nas classes infantis. E aquilo ali eu peguei muito para mim, sabe? Eu olhei para a minha igreja e falei, olha, a minha igreja precisa de professor. A minha igreja... Eu tenho que parar de ficar... Porque às vezes também, quando nós começamos a ler dois livros... Isso acontece, cara. Assim, às vezes a gente é um dos perigos. Depois, talvez a gente pode até falar do do lado negativo que as vezes até afastam as pessoas com relação à teologia. É, mas um dos pontos é que às vezes a gente às vezes fica muito crítico. A gente começa a ler ler dois livros. Na verdade, é orgulho do nosso coração. A gente começa a ficar crítico da nossa própria igreja e ao invés de nós nos colocarmos para servirmos como auxiliadores ali para realmente caus... é, ajudar, colaborar nós nos tornamos aqueles sabe intelectuais frios que gostam de só ficar criticando criticando e aí nós não colaboramos não acrescenta isso, nada não é, um do não reino. Gera é nesse, vida, né? nesse sentido teologia é só fruto do orgulho do nosso coração e não é esse o propósito mas graças a Deus eu consegui a ser instruído e ser levado a, ao serviço né então pegar aquilo que eu tava aprendendo e servir na obra de Deus botar, é, mesmo que ainda pouco mesmo que ainda é, mas usar, botar aquilo que eu tinha à disposição nas mãos de Deus, e desde então assim, é, ministério com crianças profe é, professor na escola bíblica dominical, a própria música é uma área que precisa de muita teologia a, de, de, de doutrina estudo bíblico então assim, eu passei realmente a, a, a tentar colaborar e isso me ajudou muito. A minha igreja ajudou, ajudou ajudei, a minha, ajudei a minha igreja também ah, e não acabei virando aquela pessoa extremamente crítica, né? Que seria algo Parezeiro. ruim, assim de você Parezeiro, uma maneira de usar é, uma, maneira, uma maneira errada de usar a teologia. Isso, aquele, aquele que só está olhando é, aquele é, tem uma expressão que é muito boa as, numa obra às vezes tem engenheiro demais, sabe. É, e tem um pouco é, pedreiro. A gente precisa às vezes ser mais pedreiro do que achar que a gente é muito engenheiro, entendeu?
0: Engenheiro, Então tem, né? não, tem isso. Ó, é. Assim poderia ser melhor, né? Poderia ser de outro jeito. Não, é. Tem muita gente para dar pau.
1: Ah, se não for assim <risos> eu não vou
0: fazer. É. É, exatamente. É, cara. Ah, tu já, pegou, tu já pegou exatamente no outro ponto que a gente iria entrar, que é essa questão. Do lado negativo da teologia, que é isso que você falou, né? Existem muitas pessoas que vão vão lendo, vão adquirindo conhecimento, né vão aprendendo, vão se enchendo. Aquilo acaba é, subindo a cabeça dela e ela vai se achando melhor que todo mundo. É, ó, isso. não deveria ser dessa forma. Ó, o cara o cara tá falando errado, ó, tá pregando heresia. Cara, se Deus te deu o um entendimento, então utiliza na obra. Vai ensinar... Vai ensinar aquele que não sabe. Eu observo Isso. que nas igrejas, na maioria das igrejas, existem poucas são as pessoas que têm uma uma intelectualidade para para buscar aprender sozinha. Eu tô aqui lendo, aprendi tal coisa. Isso aí são poucas pessoas, pouquíssimas as pessoas. A maioria elas vão estar sempre se alimentando daquilo que tu, no caso, aprende com Deus, na tua experiência com Deus naquilo que tu aprende lendo é, no teu quarto é, em momentos que você tem com Deus ali infelizmente é assim então a gente precisa fazer a nossa parte que é ensinar a luz da palavra de Deus e, e tentar não nos acharmos melhor do que os outros porque a gente sabe um pouquinho mais acho que esse é um lado negativo é. que acaba atrasando a, é, a eu obra te... impedindo o crescimento do reino de Deus isso eu diria que o lado
1: negativo não é nem da teologia, porque a teologia ela pode ser, ela pode ser boa e ela pode ser ruim. E isso é uma má teologia. Então, assim, é o é fruto do nosso próprio coração, orgulhoso. E eu digo, e eu sou jovem ainda, né? Tenho 30 anos ainda, é, mas a, eu digo que isso é, é muito comum, às vezes, em nós, jovens. Porque a gente tem muito esse espírito revolucionário, a gente tem esse desejo por mudar o mundo E quando a gente não consegue mudar o mundo A gente quer mudar a nossa igreja Revolucionar e tudo mais Às vezes falta pra gente uma humildade De entender Que aquela igreja não começou com a gente Que aquela igreja onde a gente tá Não começou com a gente E ela vai continuar mesmo depois da gente Então, a gente precisa Quando estiver aprendendo a palavra de Deus A gente precisa ter humildade para reconhecer isso É claro que, eu não tô dizendo aqui que não existam momentos em que ah, coisas, é, abusos estejam sendo cometidos e você tem que passar pano para o erro. Não estou dizendo aqui que você, ah, ao ver ah, um ensino herético, você vai coadunar com esse ensino, ou que você vai compactuar com isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a igreja ela é um lugar de erros e acertos. A igreja é um local de gente perfeita e imperfeita. Ao invés, ah, e, e na minha experiência ah, com a minha própria igreja, por exemplo, ah, eu, já, eu já tive muitos bons frutos, por exemplo, chegando para pastor, assim, para lideranças mais altas e chegando, conversando com ele. Olha, eu, eu acho que você, e falando em particular, né? Depois chamando, falando, olha, eu acho que isso aqui não é dessa forma, eu acho que é dessa maneira. E, e às vezes isso é ótimo porque às vezes é a gente que tá errado e a gente nem percebe, isso já aconteceu comigo, eu já fiz <risos> isso e eu tava errado, sabe, foi maravilhoso um ótimo, um ótimo pro meu pro meu orgulho ali, mas às vezes a gente tá certo mas, também, mas você sabe? reconheceu na e hora, às vezes né? a pessoa vai ouvir, vai hora, aprender, né? isso, com certeza e o outro lado também é muito melhor do que você assumir uma postura afastada e crítica de, ah, heresia herege mas calma, calma lá, heresia é um negócio muito sério. Heresia é algo que a gente não chama para qualquer coisa. É importante a gente definir isso. Então, às vezes é um erro, às vezes é um deslize, às vezes é algo equivocado que todos nós estamos sujeitos. Então, e mesmo se for uma heresia, ela sendo tratada da maneira correta, ela pode trazer benefício para a igreja. Agora, é claro, é claro, se nós estamos em lugares onde as pessoas estão... É, dizendo que Jesus não é Deus, ou se estamos em lugares onde as pessoas estão abusando da palavra de Deus para em benefício próprio e, e é, talvez a gente devesse considerar inclusive sair desses lugares, né? Se a gente vê que não tem muito o que fazer, a gente pode ir buscar uma igreja bíblica onde a gente possa contribuir e, e deixar que Deus ah, cuide da, da, da daquele lugar porque com certeza cada um será responsável por aquilo que ensina. Isso foi uma das lições que eu aprendi cedo ah, com um dos meus um dos meus pastores. Ele dizia, Bruno, você vai ser responsável por aquilo que você ensina. E tenha muito cuidado com isso, isso vai te dar muito trabalho já. Então, se preocupe com isso. E as pessoas serão responsabilizadas ah, pelo por aquilo que elas ensinam. Então, se elas não têm compromisso com a verdade do evangelho, elas não têm compromisso com a palavra de Deus e elas estão pregando ali em benefício próprio usurpando a palavra de Deus para o seu próprio benefício elas vão se haver ah, com Deus isso me dá paz assim ah, e nos dá paz para a gente trabalhar e se engajar cada vez mais ah, na obra do evangelho então esse é um problema esse é um problema da gente se tornar muito crítico excessivamente crítico e geralmente o crítico ah, cara, isso é é algo muito muito verdadeiro, muitas vezes, prova muito verdadeiro. Geralmente, o crítico é a pessoa que tem pouca teologia. Eu vi uma frase disso no livro, que geralmente a, a, aquela pessoa que ela é muito soberba pelo conhecimento é porque ela tem pouco conhecimento. Porque quando ela tem pouco conhecimento, sabe? Um pouco de fermento, leveda é toda a alma. Estou tirando esse versículo de contexto aqui, mas usando uma licença, pra, só para ilustrar essa questão do orgulho, que às vezes... Um um, às encaixou, vezes encaixou. um, um, um <risos> pouco de teologia faz, é uma, às vezes um pouco de orgulho turfa no nosso peito, entendeu? E mas é pouco, entendeu? Às vezes a pessoa leu dois livros, sabe, leu dois livros e acha que vai revolucionar o mundo, mas e não é assim. Então, a ah, os, os, os melhores homens que eu conheci em termos de conhecimento bíblico, conhecimento teológico, são pessoas que são exemplos de humildade exemplos de amor compromissados com a verdade sim não negam mas ah são dedicaram humildade diante né? de Deus é com certeza às, às vezes, vezes caras que a gente que a gente, tem que que a gente
0: mais vê são são jovens aí né, que tem 16 anos 18 anos está na flor da idade e se e tufa o Peito se achando o cara né, e quer é. rebater anos e anos de, de estudos bíblicos ali, quer é rebater a própria palavra de Deus que já vem aí, ó, centenas de anos aí atuando, transformando vidas através é um tipo da, de, da sua verdade. Milênio, é né? É isso aí, cara. Assim, qual é o conselho que tu dá para o jovem hoje que tenta uh, buscar mais a Deus, que tenta assim se achegar é chegar a palavra de Deus, mas acha que não tem força? Qual é, qual é a, a sugestão que tu dá para
1: ele? Olha, é, tem, um, tem um uma frase que eu acho que é do eu não sei se é é do John Stott ou é do, eu vou eu, eu vou, vou confundir aqui, mas eu li algo que isso mudou a, a minha percepção em relação a isso, especialmente a leitura da palavra e vale para oração também. Às vezes a gente acha que a gente só deve orar a bí ou ler a Bíblia ou orar quando a gente está bem, assim, né? quando a gente está sentindo e quando a gente está com vontade. Mas eu diria que a nossa natureza ela é pecaminosa, ela não, não vai querer isso. Nós vivemos em guerra constante. Então, se a gente não está com vontade de ler a Bíblia, a gente tem que ler do mesmo jeito. Leia até sentir vontade. você não está interessado ah, nas coisas de Deus, é... Se force a é isso, busque a si mesmo, vá para o culto, uh, leia, um, leia a Bíblia mesmo sem vontade, mesmo naquele dia que você não se sente digno, naquele dia que você não se sente digno, é o dia que você mais precisa da palavra de Deus, é o dia que você mais precisa. Não se afaste porque ah, você, a sua vida está cheia de, de coisas, e, é... não, leia a Bíblia até ter vontade. E se você é um cristão, um salvo em Cristo Jesus... Quando você, você não lendo até ter vontade, essa vontade vai aparecer, com certeza. Ela vai fluir, ela vai fluir. Mas nós temos uma natureza pecaminosa aqui. Nós temos um mundo à nossa volta que nos impulsiona todos os dias, nos enche de distrações para que nós não façamos esse tipo de coisa. Para que nós nos afastemos das coisas de Deus. Mas nós precisamos perseverar mesmo, de forma disciplinada. Então eu diria para alguém que que, não sente, que ainda não está sentindo essa vontade da Palavra de Deus, pega um plano de leitura, ah, ou mesmo não pega, pega a Bíblia mesmo, lê um capítulo por dia e vai lendo, mesmo sem vontade, mesmo sem entender muita coisa. Se você é um cristão, a vontade vai aparecer. E aí, quando ela vier, você vai querer mais, você vai querer ir para conhecer mais, ah, você vai começar a ter desejo de ir para lugares onde estão falando da Palavra de Deus, onde as coisas... Onde te traga mais conhecimento, mais alimento e essas coisas vão fluir a ah, em algum momento, porque a nossa vida é assim, ela é cheia de altos e baixos, a nossa vida é cristã. Então nós precisamos é de constância e não desistir, não esmorecer. Ler mesmo sem vontade, orar mesmo sem vontade, até que a vontade venha. Era isso que eu diria ah, para que nós, para que nós ah, busquemos ainda mais o Senhor, né?
0: ficar sem vontade que a vontade vai aparecer
1: <risos> com certeza é verdade é, são, Amei, são coisas que, que... É... e aí e aí a... a gente vai começar a ver e a se interessar porque nós nunca tivemos tanta informação a... como os nossos antepassados os nossos antigos cara hoje a gente tem um privilégio muito grande muito grande hoje nós temos internet temos canais no YouTube temos podcast como esse aqui ó alguém que tá querendo pessoas que estão falando para para te incentivar e para que você busque mais conhecer a
0: caiu caído, aqui na hora. caiu e voltou agora
1: voltou né tá. voltou pois agora. é <risos> tá bom Conclui. deixa eu voltar lá do que eu Conclui diria que tava pois boa, é, boa. a gente nunca teve pois é a gente nunca teve tanta informação como a gente tem hoje a ah, é. a gente tem canais no YouTube a gente tem podcasts como esse que nos incentiva a palavra de Deus nós temos ah, mais livros sendo publicados, nós temos conferências, nós temos cursos online. Existe muita coisa hoje que não existia antigamente. É claro que isso também nos traz um desafio maior de filtrar. É, hoje em dia, qualquer um pode falar na internet de teologia e a gente precisa de um filtro maior, de saber o que é realmente bíblico e o que não é. Mas, em contrapartida, existe muita coisa boa sendo produzida e ali para nos incentivar para a gente não buscar ou seja nós temos nós não temos mais tantas desculpas entende antigamente para você por exemplo estudar um livro como Apocalipse que era mais que é mais difícil muitas vezes você ficava limitado a alguns livros que você precisava às vezes pedir de fora comprar de fora eu converso com colega com amigos pastores que que eles relatam isso na época de seminário e hoje em dia nós temos softwares que tem bibliotecas enormes, então assim, a gente tem, tem muito acesso à a, a informação. Tem acesso a um aparelho a gente... como esse
0: aqui, que o cara pode baixar aplicativo, pode baixar a bíblia vários livros aí e às vezes não tem interesse né, de Sim. aprender.
1: Sim, a gente tem planos de leitura no celular, então a gente tem muita facilidade e a gente deve usar isso realmente para o nosso bem, para a nossa formação para a nossa vida com Deus, porque é um privilégio, com certeza é um privilégio. Pessoas, é cristãos que estão em países perseguidos, que até hoje existem, eles não têm esse privilégio, eles não têm, eles não, têm, eles não podem nem cultuar como nós podemos. Então assim, mas existe uma igreja fiel lá, a, que nos ensina ainda, a nós que temos aqui todos os privilégios possíveis, a buscar e conhecer mais a Deus. Conhecer a Deus tem muito privilégio. Nós temos, nós só, nós só temos benefícios em buscar e conhecer a Deus a partir da Sua palavra. A gente poderia falar dos benefícios aqui, mas é. são são infinitos. Então é, são muitos
0: mesmo. É verdade. Wesley, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí para estar comigo, para a gente estar conversando aqui. Esse papo aqui foi muito bom, muito esclarecedor e eu tenho certeza que vai abençoar muita gente, você que está nos ouvindo aí eu tenho certeza que você já ficou com gostinho aí, com vontade de ligar aqui e ler a Bíblia tá mas não desliga agora não, tá bom? Wesley vai estar tá encerrando aí Wesley vai estar tá encerrando Wesley, fala teu Instagram aí dá uma palavra aí, encerrando no final deixa o teu Instagram pra galera que quiser te seguir é, te acompanhar lá porque eu sei que agora você vai criar conteúdo cristão para alimentar esse povo e ensinar a Palavra de Deus, Que isso é muito importante para nossa geração.
1: É, eu eu tô com um desejo no coração realmente de usar o meu Instagram ali para compartilhar mais a Palavra de Deus, já é algo que eu faço na minha igreja local, ah, ensino na EBD ali na igreja, ah, ensino ah, com o Ministério Infantil também, ah, e aí vou levar um, um, um pouco disso que eu tenho aprendido também Ali para o Instagram, para a gente é, colaborar e ensinar a palavra de Deus, a estar ajudando uns aos outros a crescer no conhecimento, porque assim quando, quando eu ensino, eu também aprendo também. Então, se você tiver interesse, o meu Instagram é wesbruno7, né? @uesbrunosete. Então você pode seguir lá. É, e aí, a gente vai estar. Tá falando ali, ah, tirando dúvidas, ah, colocando curiosidades bíblicas. vai Estou planejando algumas lives para a gente ter alguns estudos bíblicos mesmo, ah, curtos e tudo mais, ou outros mais, mais longos, para quem tiver interesse. Então, se você quiser ah, aprender da Palavra de Deus também ali, vamos junto, vamos ali para o Instagram, vamos usar essa ferramenta para aprender mais de Deus. Ah, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E, gente, vamos você pediu para deixar uma mensagem? Eu diria, olha, não existe nada melhor do que o conhecimento bíblico. Provérbios fala que a sabedoria e o conhecimento são mais valiosos do que o ouro. Mais valiosos do que o ouro. Ah, não, 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 se, se, não se... Como é que eu posso dizer? Não se deixe levar... Ah, por, por dizeres que dizem que o conhecimento bíblico não é importante. Lembra, é só o mau conhecimento que faz mal, é o orgulho do coração. Mas o conhecimento bíblico, em oração, com piedade, ah, um, homem, um homem com conhecimento da palavra de Deus ele pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. E eu tenho certeza que ao seu redor tem muitas pessoas precisando da palavra de Deus, além de você, e você mesmo também esteja precisando e vai encontrar muitas respostas. Então, as pessoas precisam, nós precisamos, todos nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor.
0: Em Glória a Deus! E se você ficou até aqui, saiba que você é um inverso. Não esqueça de compartilhar esse áudio, esse podcast, esse vídeo, não sei, talvez eu coloque no YouTube e a gente vai decidir aí. <risos> Amém? Valeu! Muito obrigado, Wesley! Lucas! Tchau, tchau, galera!
1: Lucas, brigadão pela oportunidade, viu?